1: Están muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de La Hora del Taco. Me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Freddy López y estamos completamente en vivo a través del comandante 101.3 FM. Somos el, el escuadrón deportivo a sus órdenes y el día de hoy les traemos muchísima información ya en este viernes trece de octubre del 2023 uno yo creo que el mejor mes del año ¿No? Como dicen por ahí ¿No? Ya se viene eh, pues las fiestas de Halloween para los que eh, pues les gusta festejar este esta eh, festividad ¿No? Y por supuesto pues eh, pues el día de hoy vamos a traerles muchísima información aquí en este programa porque vamos a estar platicando acerca de lo que sucederá precisamente con el partido de México el día de mañana que juega contra la selección de Ghana y también estaremos platicando pues de todo lo que ha sucedido hasta el momento en lo que fue la jornada 14 de la Liga MX Femenil, así como también la previa de la fecha 15 que se jugará precisamente este fin de semana, es jornada doble de la Liga MX Femenil, así que bueno, vamos a estar aquí platicando de todo eso y mucho más. Y no sin antes quiero mandarle una felicitación a mi estimado Luis Castañeda, que el día de hoy está de cumpleaños, un gran amigo ahí de la facultad, justamente. Así que, hermano, te mando un fuerte abrazo y, pues, sin más preámbulo, quiero presentar al gran elenco que me acompaña el día de hoy y que, por cierto, me sorprende ver por aquí a una personita que, que había estado un poquito ausente, pero que evidentemente siempre es bienvenida aquí en el programa, mi estimada Ana Molina, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy buenas tardes, Freddy, compañeros, José, Erra, eh, Octavio, que no había tenido la oportunidad de compartir panel con él. Bueno, un gusto. Eh, sí, estaba un poco desaparecida, pero ya saben, ya saben por qué. Son cuestiones meramente universitarias, así que este ya cuando tenga un tiempito eh, libre ya me verán más seguido por aquí y pues sí, o sea, platicar un poquito de lo que se viene para la selección mexicana a ver si ya logra convencer un poquito a, a la afición mexicana sobre todo, ¿no? O sea, hemos visto que el Jimmy Lozano no ha logrado convencer a pesar de de pues que se llevó esa, esa Copa Oro, falta que el equipo juegue mejor, que se vea a un sistema un poquito más definido, un 11 un delantero, que es lo que estamos buscando, porque pues también ahí en el tema de entre Henry, Raúl, Santi, pues nos hace falta también ese tema del gol en selección, entonces creo que es un tema también importante por ahí, y pues también hablar de fútbol femenil, todo lo que nos ha dejado esta jornada 14 que se está jugando, así que un gusto estar nuevamente con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Ana. Mi estimado Octavio Jiménez, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, hermano? Fuerte abrazo, que por cierto, ayer tus águilas golearon a las centellas del Necaxa.
3: Claro, claro. Eh, papá águila goleó, bueno, mamá águila goleó a Necaxa a las centellas eh, con un marcador 5-0, pero ahí va el águila, ahí va el águila. Pero muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, este Freddy, este José Ramón y Ana. Un gusto estar aquí con ustedes en el panel y pues aquí vamos a estar hablando de selección de la femenil y pues vamos a ver vamos a ver qué te, cómo nos va en sacar los temas aquí lo más importante para la selección mexicana creo que ganar estos estos partidos que vienen contra Gana y contra la Alemania este sobre todo Alemania que están diciendo por ahí que que el juego contra contra México es un juego molero eh por ahí escuché había eh, un reportaje de Alemania que están diciendo que, que el juego contra México es un juego molero eh pero por eso quiero que gane la, el México Alemania y que ahora sí que, que les este les tunda. <ríe>
1: ok, muy bien. Mi estimado José Ramón, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Fuerte abrazo. Y por cierto, José Ra, proporcionanos el número de WhatsApp para que la gente se pueda comunicar con nosotros y nos pueda, pues, ahí solicitar sus canciones para que se las traigamos aquí al programa. Hola, ¿qué tal y qué tal, mi queridísimo
4: Freddy? La belleza del programa, mi compañera Ana, que me da muchísimo gusto volver a escuchar su voz. Ya ya hacía falta una voz femenina en el programa, mi queridísimo Freddy y Octavio. Octavio, el nuevo fichaje de la hora del taco, amigo. Pues a darle, a darle con todo, no sin antes, mi Freddy, pues darles el número telefónico a toda la gente que nos escucha, a toda la gente de Estados Unidos, de Cincinnati, que mucha gente nos está escuchando allá. Eh, gente de Michoacán también, mi Freddy, eh, también está muy, muy atenta al programa. Y bueno, pues les doy ahí el número telefónico. Gente, gente eso, Ya, ¿ya sabe, también. Ya sabe, ya sabe, mi gente. Como siempre le he dicho, ¿eh? si quiere que le especifiquemos quién es el amor de su vida del señor Freddy, con muchísimo gusto, usted nada más me manda mensajito ah. y yo le doy santo y seguro. O si quieren que revelemos la historiana. Así cierto. que bueno, <ríe> ya sabe, el número telefónico es el 5542-820053, 5542-820053, mi gente. O también si me quieren mandar unas donitas de chocolate, que yo soy amante de las donas de chocolate, pues también con muchísimo gusto, ¿eh? nada más. Le, le, le notifico dónde me las puede entregar y con muchísimo gusto y voy a estar. O sea, aquí. ¿serías capaz de dar la dirección que... de tu casa a gente
1: desconocida con tal de tragar?
4: Por supuesto, Freddy, por supuesto, amigo. Todo Dios sea por Dios. la comida. Así que, o también, mi gente, ya sabe, ya sabe la opinión acerca de, de lo que estamos debatiendo en el programa, eh, si le parece o no, eh, qué temas le gustaría que toquemos un poco más. En femenil, femenil, ya lo hemos estado tocando constantemente, ¿verdad, mi Freddy? Ya, ya estamos un poquito, ya estamos estudiando mucho mejor, mi gente, ¿eh? Para que, para que vea que ahí andamos, ahí andamos. A ver si es cierto, ahorita te tema. voy a preguntar. Así a ver si que, es bueno, este, y también, también las rolitas, mi gente, a partir de los ochentas, noventas, hasta 2015, ya sabe, aquí vamos a estar atentos también, eh, y bueno. Pues a darle, mi Freddy, a darle, porque hay muchísima, muchísima información, amigo. Eh, y también, ¿eh? También, mi Freddy, se te olvida algo: el día de ayer, las Águilas del América, amigo, cumplen cien, 107 años de historia, cumplieron el día de ayer, amigo. Así que, uh -huh. pues hay que hablar, hay que hablar. No, de si tu hablamos, papá y si hablamos del papá de cumpleaños. De
1: todos. Y si sí. hablamos de cumpleaños, también le, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro ex compañero Arturo Vázquez, que también estuvo de cumpleaños el día de ayer, así que que bueno, ahí Arturo Vázquez está también pendiente del programa, bien lo mencionas José, lo de las Águilas del América, y que por cierto, pues ayer jugaron las Águilas, ¿no? Como ya lo mencionamos, pero bueno, todo eso lo vamos a estar platicando ya más adelante. Ahora sí compañeros, pues arrancando con el tema que nos atañe, selección mexicana que enfrentará a Ghana y enfrentará a Alemania que por cierto, ahí ayer vi una noticia que me llamó la atención donde, pues al parecer ya no se le podrá decir el tri de forma pública a la selección mexicana debido a que el nombre le pertenece justamente a Alex Lora y al parecer hubo una demanda por ahí que terminó ganando y pues bueno eh, por temas de derechos de autor todo parece indicar que la selección mexicana ya no podrá ser nombrada como el tri, pero bueno, ese es un tema aparte, así que pues compañeros, quisiera arrancar con la siguiente pregunta a ver, para ustedes, ¿no? En este caso eh, ¿qué se le debe de exigir a Jimmy Lozano en estos dos partidos? Ana, voy contigo
2: Híjole, yo creo que después de la fecha FIFA pasada creo que quedamos con más dudas que certezas con la selección del Jimmy, o sea, no no vimos una selección que convenciera ni siquiera contra Uzbekistán, que pensábamos que era como un partido de mero trámite, o sea que con, casi casi con que la selección se presentara ya, ya estaba ganado ese partido. Pero pues lamentablemente no, y creo que la selección mexicana topó con Pared en ese encuentro. Y mira, lo mínimo que yo espero de esta fecha FIFA es que se vea eh, un... 11, ya más definido también eso y que convenza, aunque sea contra gana. Sé que con Alemania eh, sería un poco más complicado de que la selección por ahí pueda sacar un resultado favorecedor. Eh, sabemos que también, a ver, Alemania viene por ahí también de una situación eh, difícil desde hace ya varios años, yo creo que desde el gol que metió el Chucky Lozano en Rusia 2018 Alemania no, nada más no levanta, este pero sí lo veo todavía un peldaño por arriba de la selección mexicana y sobre todo en este proceso que está llevando el Jimmy Lozano, eso es lo que yo esperaría, que se le gane a, a Gana, vaya la redundancia, y que se le empate por ahí a, a Alemania
1: Ok, muy bien, José Ramón para ti, ¿qué es lo que se le debe de calificar al Jiménez en estos dos partidos? ¿Qué se le debe
4: calificar mi Freddy? Yo creo que lo más importante amigo, es funcionamiento yo no estoy de acuerdo okay. tanto con lo que comenta mi compañera Ana de que no se le notaba tanto funcionamiento en, en, en eso, estoy de acuerdo en ella, pero de que le ah, gane caray. ¿Estás de, de, de acuerdo no gane? pues? De que, de que le gana la selección de, de Ghana, yo no, amigo, eh. Okay. No hay que exigirle, no hay que exigirle eso ahorita a la selección. Ahorita ah, no. Están en un proceso, están en un proceso de cambio, están en una transición. Okay. La verdad, es que no, hay que no hay que decir es que está obligado a ganarle a Ghana y a ganarle a Alemania. A ver, los de la selección de Ghana, Freddy, traen una extraordinaria selección, ¿eh? Traen prácticamente todos los futbolistas de Ghana, amigo. Juegan en equipos importantes de la Liga Premier, hay un futbolista del Arsenal importante. Entonces, toda, toda esta selección, tranquilamente, amigo, eh, le puede ganar a México con un abrir y cerrar de ojos. ¿eh? Además, eh, lo que le tenemos que exigir allí, mi amigo, es el funcionamiento. ¿Qué tipo de funcionamiento le va a dejar o le, o le va a estar marcando a la selección? Me parece que no debe de estar jugándole al vivo. Son las únicas dos elecciones que le quedan importantes al Jimmy. Después ya no tendrá selecciones importantes. Tanto es Ghana como Alemania donde tiene que mostrar sus mejores armas. No debe, debe, de, debe de tratar el Jimmy de ya estar eh, poniendo un once importante. Un once en el cual la, la gente ya podamos ir conociendo, amigo. Eh, sí, vuelvo y repito, está en una situación de transición pero también ya debe de ir mostrando qué tipo de futbolistas son los que están hechos para estar en selección, porque sí tienen el llamado y todo, pero hay muchos futbolistas que no están hechos para selección, sí son para club, pero no para selección, mi Freddy, así que hay que, hay que ver qué, qué, qué pasa con esta selección, pero yo lo que, le, lo, que le, lo que le pondría en calificación al Jimmy, amigo, es eso, el funcionamiento, que tenga un funcionamiento bueno, y además, cuidado, cuidado si le juega un 4-3-3 a la selección de gana amigo, ¿eh? Cuidado. Para mí sería un riesgo que le juegue esa línea, porque si le juega esa línea, amigo, México inclusive puede salir perdiendo por un marcador de tres goles a cero para arriba, ¿eh? Cuidado. Si el Jimmy no estudia bien a la selección de gana tiene futbolistas que son muy habilidosos, muy rápidos por las bandas y tienen un mediocampo también muy poderoso. Entonces, si se atreve a jugarle ese 4-3-3, puede, puede costarle caro al Jimmy. Me parece que tiene que ir a la segura y jugarles con una línea de 5 y que el resultado es lo de menos, mi Freddy. Lo que tenemos que ver es el funcionamiento del Jimmy.
1: Ok, Octavio, ¿concuerdas con lo que menciona José Ramón en el sentido de que el resultado realmente no importa y... Otra pregunta que te quiero añadir aquí en esta, en esta situación es ¿Qué armas tiene México para competir en estos dos partidos?
3: Ok, sí, en cierta parte eh, concuerdo con Freddy. Eh, creo que eh, eh, el Jimmy Lozano apenas está reestructurando el, el equipo. Creo que a veces, a veces, todavía está buscando sus hombres. Creo que todavía está buscando... Eh, eh, lo que es la media cancha y sobre todo adelante ahora que se, se, se reincorpore con este, Quiñones también ahí va ahí va a haber cambios también pero por lo pronto ahora contra Ghana y contra Alemania eh, creo que tiene que pelear tiene que pelear pero yo no tomaría en cuenta el resultado porque como dice Freddy eh, está José apenas R en un cambio de generación
1: uh -huh. Bueno claro sí? ah, no, es que dijiste eh, José R es el que mencionó eso
3: perdón. Ah, sí, perdón, 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 sí, 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 Jotero, perdón, perdón. Y este, entonces. Ah, no seas así,
1: ¿cómo me dices, Fred?
3: Y por Dios. Dios, Delfino, perdón,
1: perdón. Confúndeme con Delfino. Ah, es más, híjole. con Ana,
3: con. Contigo mismo, Carlito. No, <risa> con
0: Freddy,
1: no. No, no bueno, sí, eh, bueno, bueno, eh, Freddy. Por lo menos lo, lo confundiste con alguien eh, interesante de aquí. Y ¿De luego de le van el... los Yolos, ¿cómo te explico, no? no sí, no, 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 por lo menos las Yolas sí le sacaron puntos no, a, la, a las Amazonas, ahí no, nomás te lo dejo. Pero bueno, continúa, Octavio.
3: continúa sí. Entonces creo que es importante el partido, pero no creo. No, no. ah, que es importante el marcador, para mí en lo personal. Eh, donde creo que sí va a ser eh, importante, va a ser el de prestigio contra Alemania. Este, okay. Alemania viene, también, creo que también, no, no estoy seguro, no, no, no he sido mucho en la selección pero creo que también viene ahí este, en ciertos cambios. Este, hay que tomar en cuenta también con Ghana, eh, hay lesionados, hay cuatro lesionados con Ghana, entonces no sé, eh, y como dice, hay que, tiene que estudiar Jimmy Lozano al equipo africano, para ver cómo lo va a enfrentar, y para mí, creo que con la tripleta arriba, que es este, eh, 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 Lozano, eh, Santi Jiménez, y Orbelín Pineda, creo que va a ser muy buen ataque eh, que va a tener México con, contra Gana. Entonces, eh, es importante, pero eh, no tanto el marcador, porque es un cambio que, que está haciendo Jiménez en la selección, y pues hay que, ver, hay que ver cómo reacciona, ¿no? Ok, y
1: Ana, esta, bueno, esta pregunta va para todos, ¿no? Pero voy a arrancar contigo. Para ti, ¿qué guardameta tiene que arrancar en estos dos partidos? O sea, es decir, eh, ¿tú arrancarías el partido contra Ghana con un arquero y el contra Alemania con otro? ¿Dejarías a, a los, al mismo portero para los dos partidos? ¿O por ahí harías rotaciones para utilizar a por lo menos tres de los cuatro guardametas que convocó el Jimmy en esta fecha FIFA?
2: Es que mira, si de entrada... Ya convocó a cuatro porteros, la neta sí se me haría súper la onda que el Jimmy no les diera oportunidad de, aunque sea jugar un tiempo de los dos partidos que, que se esperan este en esta fecha FIFA, ¿no? Eh, la fecha FIFA pasada, justamente el Jimmy dijo que le iba a tratar de dar este minutos a todos los jugadores que había llevado, bueno, al final de cuentas Guillermo Ochoa jugó lo, los dos partidos. Y, en, y a este punto llega también otro factor, ¿no? O sea, el momento que vive Ochoa no es el mejor en en su club. Digo, el Saler, la Salernitana ha tenido goleadas, no no han sumado por ahí puntos. La verdad es bueno. que sí, Ochoa ha este, fallado en algunas... este O sea, pudo haber hecho más en en otras jugadas, eh, y sumado a que tampoco en la fecha FIFA anterior le fue tan bien, yo esperaría que tal vez en el partido contra Gana eh, inicie de titular Malagón, por ahí al medio tiempo se dé este el cambio de portero entre este Toño Rodríguez o, o Julio González, porque aquí también es otro punto, ¿no? Julio González eh, es su primera convocatoria con el tri, no sé qué tanto lo convocó, sí para verlo jugar, o solamente para ver cómo en entrenamiento, ¿sabes? O sea, como claro. lo hizo con Quiñones hace poquito. Obviamente aquí bueno. ya tiene el factor de que sí puede jugar en este partido, ¿no? Sí, correcto. Eh, y la verdad, yo sí veo sí. a Guillermo Ochoa como titular en el partido contra Alemania, y para mí va a haber un portero que no va a jugar ni un solo minuto.
1: Ok, y fíjate, aquí mencionas algo muy interesante, ¿no? Lo de Julio González, que, bueno, lo, lo está llevando porque realmente le va a dar minutos, o por fogueo, pero fogueo a los 31 años, se me hace 30 31 años, se me hace un poquito eh, exagerado, ¿no? O sea, no sé, no sé. Sí,
2: es un problema, es un problema. O sea, fueron
1: un, un chavito de 20 naveando. años, te la paso, ¿no? Sí,
2: el arquero mexicano tarda muchísimo en debutar, muchísimo. Sí, sí, y sí. Y a selección más. Entonces, sí, es un problema de estructura que viene acarreando el fútbol mexicano definitivamente.
1: Ok, José yo a no, no, no. ti te, me gustaría preguntarte dos cosas, la misma situación con Ana, tú a quién pondrías de arranque en el partido contra y en el partido contra Alemania, y también me gustaría añadir qué armas tiene para ti la selección africana, la selección de Ghana uh -huh. para poder Sacarle un buen resultado a México, ¿no? En ese aspecto.
4: Fíjate, primero voy con lo de la situación de, de los porteros. ¿Yo qué, pondría, ¿Yo qué portero pondría? Si yo fuera el técnico, Freddy, yo, yo pondría a Luis Ángel Malagón, amigo. Si yo fuera ah, el
1: técnico. ok. Lo mismo dijiste en el programa pasado. Y, ya lo, y, ya lo
4: había, y yo lo había dicho en el programa pasado, Freddy. Sí, sí, sí. Yo, si fuera el técnico, José Ramón fuera el técnico, yo pondría a Luis Ángel Malagón por el momento por el momento que vive Guillermo Ochoa cuidando también el nivel de presión que puede vivir el futbolista porque toda la gente sabe que ya es, es el futbolista más goleado en la Serie A amigo pero también es el futbolista que tiene mucho más tapadas, es el séptimo futbolista en la Serie A que tiene mucho más tapadas amigo, entonces tampoco eso lo dicen los medios, nada más dicen que ha, ha sido el más goleado y obviamente tiene muchas más tapadas porque les llegan muchísimo al Salda entonces también tiene que emplearse a fondo en muchas situaciones. Sí, como comenta Ana, tuvo algunos partidos donde tuvo partidos, pudo haber hecho más, tuvo fallas como siempre en la salida, eh, no sé qué es lo que le falta ahí a Guillermo, inseguridad. Eh, toda su carrera ha sufrido de esa situación y yo por seguridad, amigo, yo pondría a Luis Ángel Malagón por el momento que está viviendo Ochoa para que no lo ataque tanto la gente, amigo, porque inclusive puede recibir ahí uno que otro abucheo. Eh, pero no va a ser así, no va a ser así. Guillermo Ochoa me parece que va a ir con gana, amigo, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Guillermo Ochoa va de titular con gana y con Alemania también, Freddy, ¿eh? Yo siento que Luis Ángel Malagón y compañía, los otros dos, se la van a vivir en la banca, amigo. Ok. Porque, porque te repito, esto, estos dos partidos, el Jimmy... No está para inventar, eh. está para poner el once mucho más poderoso que tiene. Porque si está subestimando a Gana o puede decir que le México le puede ganar, no amigo, eh. este partido no está para inventar. Si se pone a inventar el Jimmy, puede perder el partido y por un marcador abultado. Así que me parece que en los dos partidos, yo si fuera el técnico de la selección, yo pondría ya una base importante de futbolistas de experiencia con juventud. Entonces, bueno, pues esperar. Y las armas, las armas, amigo, que puede tener gana, son muchas, amigo, muchísimas. Por ejemplo, en una de las armas que tiene estos futbolistas son los laterales, Freddy. Son laterales que tienen ida y vuelta. Entonces México ahí tiene que estar atento. Además de que tienen un físico fuerte, poderoso. Ahí México me parece que no compite en lo absoluto. Entonces una de sus armas es eso, los laterales que, que suelen ser como Kevin Álvarez suben y, y, y bajan cuando tienen que hacerlo, además de que saben defender muy bien, el contención amigos, si pone al contención del Arsenal viene jugando de una manera magistral una manera bellísima ese futbolista así que cuidado, cuidado con ese contención inclusive ahí va a estar Epson marcándolo también puede sufrir Epson Álvarez me parece que él también va a ser el titular ahí con gana. La contención los laterales, amigo, y el balón parado. El balón parado de Gana también es muy poderoso. Así que México también tiene que estar atento. Si se pone a marcar por zona, tiene que estar atento a ambos futbolistas en marcar bien su zona. Que aquí yo no marcaría por zona, Freddy. Yo marcaría hombre por hombre. Pero bueno, ya sabes que hoy en día en el fútbol actual ya no se marca hombre por hombre. Es muy difícil que veas eso. Ya por los regulares se marca marca por zona o marca mixta, Freddy, entonces pues esperar, eh, esas son las, las fortalezas que yo te diría de gana amigos, los laterales, la contención y el balón parado, además de que son futbolistas bien dotados eh, técnicamente entonces no va a ser un flan para México gana ni Alemania, si pierde México estos dos partidos, mi gente no se saquen de onda no es que México le... no, no, no es normal, es normal
1: definitivamente, amigo Ok, muy bien. Y, y bueno, en este sentido, Octavio, ¿crees que de estos convocados que, que solicitó el Jimmy, haya alguien que de plano dices, ¿por qué demonios lo convocaron para esta fecha FIFA si realmente no lo merecía? ¿Crees que hay alguien que sobre aquí? Aparte de los porteros, ¿no? Que para mí cuatro porteros es una exageración.
3: Mira, pues yo siempre he pensado que Antuna no sé qué hace en la selección. Este, Antuna no me gusta para la selección eh, de 20 tiros, 20 centros, solamente por ahí puede salir uno, dos, que saca bien, ¿no? Pero para yo diría que Antuna, eh, aunque, aunque Antuna tiene varios goles, eh, tiene bastantes goles Antuna, pero aún así yo, yo digo que por qué Antuna siempre lo convoca, ¿no? Y este, pues ese es el que yo diría que, que por qué está Antuna en la selección, solamente metía goles o sea, allá con, ¿cómo se llama? Los equipos de, de del Caribe. Metía goles allá. Con Cuba, ah, con Cuba. Con Cuba. Con Cuba, eso sí, entonces, eso es lo que yo diría, porque Antuna sigue en la selección, a pesar de que eh, no sabes entrar Ok, muy bien. Aunque con... es el jugador José, que
4: más ha sobresalido, ¿eh? Octavio, ahorita es sí, la Es que, es que, es ¿es el el que, que más si ha sobresalido ahorita, ¿eh?
3: Es que por entusiasmo, este, sí, pero ya en lo técnico, cuando el equipo ocupa eh, que se dé un buen centro, que cuando está ya sea para... Raúl o Santi arriba, que reciba el, el balón bien, pues. No que, que llega en tuna hasta el fondo, centre y para afuera. Para, para mí, fuera, y para para mí fuera, yo pues, lo pondría
4: con gana, ¿eh? Yo lo pondría con gana porque bueno, es el sí, futbolista sí, más
3: es rápido. rápido. Es, es rápido, sí, eso, eso, eso es rápido. Pero digo, ahí lo que yo le veo es la técnica de, de Antuna. Solamente, porque es rápido, es rápido y tiene mucho entusiasmo, mucha energía, pero no le sirve si no tiene la técnica para centrar. Sí, 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 sí,
1: buen punto ahí con ese tema. Ahora, compañeros, sí. vamos a armar el, el posible once que pues estaría mandando mañana el Jimmy Lozano en este aspecto contra Gana. Hola. Obviamente, pues eh, Ahí, cuidado, eh, Cuidado,
4: porque voy Correcto. a estar viendo mi boquita constantemente, si veo algo que no, no ve.
1: Ahí te va, bueno, ok. A voy a arrancar contigo, Ana. ¿A, a quién ver. pondrías en portería y cuáles serían tus laterales?
2: ¿A quién pondría yo? O sea, si... Ajá,
1: ¿o con quién crees que arranca? en este partido?
2: Ah, sí. ese ya es otro tema. Bueno, es eso. que siempre sí, Freddy, no, sí. sí. Está bien, está bien. la pregunta de nuevo. Muy bien, muy bien. Muy Por bien. favor. ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea el once del Jimmy
1: hablando de la portería en los laterales?
2: Ok, en la portería... Eh, el once Guillermo de Jimmy, Ochoa. ¿eh? Sí, Guillermo Ochoa. Muy
0: bien.
2: Eh, laterales, bien. Kevin Álvarez.
0: Muy y... bien. Y... ¿Cuál
2: crees? A ver, ayúdame,
4: José R. No, yo creo, yo creo que va a haber. A ver, va a poner a Jorge Sánchez, ¿no? Con no, no digas, no digas. No, bueno, bueno. Yo digo y que. Ya lo conoce, Vázquez, ¿eh? Ya lo conoce.
2: De laterales.
4: No, bueno, la, lateral sería Jesús Gallardo con Jorge Sánchez, ¿no? Laterales. Okay. Jorge Sánchez con Jesús Gallardo, amigo. Me parece que vas, va okay. a ir ahí eh, Jimmy, ¿no? Con uh -huh. Jorge Sánchez y Jesús Gallardo. Laterales, defensa central, yo creo que es César Montes. Y Johan Vázquez, amigo, Johan Vázquez ya se sí. recuperó, así que me parece ¿Okay? que Johan lo manda por el físico que tiene, y además que le puede competir muy bien a los de gana. Ana, ¿coincides
2: con eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? Aunque, a ver, bueno, sí, es que el Jimmy con... A ver, échale,
1: échale! Es
2: que no sé qué trauma trae el Jimmy con Jorge Sánchez, de verdad, o sea...
4: Bueno, yo te lo digo porque lo sé de muy buena fuente, así que Jorge Sánchez... Puede ser, que vaya de inicio contra gana, ¿eh? Igual, yo no concuerdo, pues, es más, para mí no tenía ni por qué haber sido llamado. Claro no que jugando. no, claro que Exacto, no. justo. No viene jugando, pero bueno. Y
2: Kevin Correct. Álvarez viene muy bien con América.
4: Sí, sí, sí lo viene.
2: Y sí, hasta sí, goles sí, les ha eh. anotado este torneo.
1: Sí, además, sí. además. Buen punto. Y Gallardo ha recuperado un nivel, hay que decirlo sí. también. Sí. También, Realmente. claro Digo, que sí. Se le criticó mucho. No le ha pesado mundial, ya pero... la
4: playera, Freddy, ya no le ha pesado no, no, la playera
1: no. de selección como antes, ¿eh? Correcto. Ahora, Octavio, ¿a quién pondrías como mediocampo?
3: El mediocampo. ¿Mediocampo? ¿A quién pondría? En, el, en, en medio pondría a Edson Álvarez. Bien. Edson okay. Álvarez. Uh -huh. Y sí. podría ahí tal vez bajarse para formar un tercer central, ¿no? Este, uh -huh. Y pondría, uh, a mí me gusta Chiquito Sánchez. Creo bien. que Edson Sánchez este, puede, puede estar ahí junto con Luis Chávez.
4: Extraordinario, así.
3: ¿Ah, Así gusta. es, que ya la se conocen, que ya se conocen, eh, que sí, ya se conocen de Pachuca, de Pachuca. Pachuca, exacto, así es, ok, así es. ahora, es Ana,
1: uh -huh. ah, perdóname, estaba, me ibas a continuar, no, discúlpame,
3: no, no, está bien, esa es mi media cancha, perdón, perdón, sí. ok,
1: ahora, Ana, la gente de ataque,
2: Con ahí está lo bueno, a ver, Ana, vamos a ver, bueno. a ver, Allí yo creo que va, tú vas a hacer el tiro,
1: a ver, dale,
2: lo que a va, ver. yo creo que va a ser el Chucky, el Chucky es este, Jimmy, muy bien, pero va Chucky Lozano,
1: okay. eh.
2: Yo digo que se va a ir por Antuna, por velocidad.
4: Muy bien, muy, muy bien, bien, señorita, muy bien. Y en
2: el delantero, Santi Jiménez.
4: Extraordinario, esta señorita, okay, okay. muy
2: bien. Saqué 10
4: Muy bien, muy Saqué bien. Diez. Acaba de sacar 10 esta señorita. Es que es la alineación, Freddy no
1: es sí 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 yo concuerdo y me agrada eh digo por ahí lo de Antuna me causa un poquito mm, de conflicto creo, o sea, no, pero o sea, más si que, que nada por Antuna, Antuna. Yo sí, pondría no, no. es que el Chucky es que Chucky también
4: es rápido. Chucky, es bueno el eh Chucky, el Chucky es rápido ah no, no el Chucky competir. no es está discusión José es sea,
1: aquí, aquí el tema es lo de lo de Antuna no quizá sí, por ahí hecho, yo coincido con Octavio es que no viene viviendo
4: también momento mental bien con Cruz Azul porque no futbolístico ha, ha tenido buenos partidos, pero en la situación mental lo puede traicionar a Uriel así sí, que correcto. ahí también puede ser una espada de dos filos para, para el Jimmy, ¿eh?
1: Así es y aquí es donde venía, vendría la parte interesante, ¿no? O sea, con todo esto pues evidentemente eh, aquí, aquí la situación sería a lo mejor probar con Orbelín por derecha, que no desconoce la posición, también. y fíjense aquí, aquí algo interesante es que tienes de recambio por ahí al Chino Huerta Tienes uh -huh. a Jordi Cortizo, ¿no? Tienes eh, también por ahí al mismo Raúl Alonso Jiménez, que quizá no está pasando por su mejor momento, o tienes a Henry Martin. O sea. Pero es
4: que es que en Selección, en Selección hizo tres goles. Raúl Alonso Jiménez
2: la. O sea, ah, no, sí, o sea, aparición sí, sí. Y otro, tuvo. otro punto, otro punto. A mí, particularmente, me agradó muchísimo la dupla de Santi Jiménez y Raúl Jiménez.
1: Correcto. Buen punto. Claro.
2: Porque los eh. dos se complementan de excelente manera. Cuando uno sale el otro se mete y ocupa la posición de nueve. Y los dos uh -huh. son mucho de salirse de su área. Entonces, uh -huh. a mí me encantó ver esa dupla. y sobre creo Sobre todo que...
3: Raúl, ¿no? O sea, Raúl. Perdón, ¿Sí? o sea, sí, sí, todo sí. Raúl que, que este, le sube de poste, recibe el balón. Claro, y, claro. Para Santi, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, muy buena dupla esa. Que Santi,
4: que Santi no tiene tanto la habilidad que tiene Raúl para ir a no. las bandas. Santi, ¿Sí? Santi es un jugador más de área, muchachos. Entonces, ahí, por... ¿Por qué, ¿Por qué le encantó a la señorita Ana? Porque le ha, el que le hace el trabajo sucio es Raúl Alonso Jiménez, a, al chaquito. Él es siempre te dio las... esa,
2: esa labor de sacrificio, Raúl.
4: ¿siempre? Exacto. Él es el que va a las bandas, jala la manca, y le sirve de poste extraordinario al, al, a, al otro Jiménez. Entonces me parece que es una labor muy buena entre los dos. Aunque yo siento que no los va a poner, ¿eh? Yo siento que no los va a poner. Te arranque
2: ni... no. Tal vez no, ya... No. Porque vaya tiempo, pasando el vez. tiempo.
4: Uh -huh, uh -huh. Y Correcto. si va perdiendo, ¿eh? porque si va ganando, sí. no se va a aventar a ponerlo a los dos, ¿eh?
1: uh -huh. Sí, buen punto, buen punto hijo se
4: Necesitaría ir perdiendo, mi Freddy. Yo creo que
1: si va Correcto. perdiendo,
4: sí se va a arriesgar a poner a los dos en punta. Y entonces ahí sí estaría interesante, mi Freddy.
1: Así es, y ya llegó el momento decisivo, compañeros. Antes de irnos al momento musical de la hora del taco, ¿cuál es su pronóstico para este partido? Ana, comienzo contigo.
2: Ay, Freddy, ay, Freddy. Yo creo que ay. le gan gana la selección mexicana 1 a 0, por la mínima.
1: 1 a 0. Oh, bueno. Ok. ¿Joserra? Híjole,
4: Freddy. Ay, me gustaría decir que México va a ganar, amigo, pero yo siento, amigo, yo siento que como viene jugando el Jimmy, aún no mostrando un funcionamiento concreto, y vuelvo y repito, es una selección que viene en transición y no le debemos exigir la victoria. Yo siento que México, amigo, pierde este partido.
1: Pierde o sea, este gana, partido. Gana, gana.
4: Así es, así es. México pierde y se lo llevan los africanos.
1: La selección de gana. Dos goles por cero, amigo. Ok. Octavio, ¿para ti gana la selección mexicana o gana, gana? <risa> Vaya la redundancia.
3: Mira, se han enfrentado tres veces, las tres veces las ha ganado México, eh, y creo que gana México, pero también porque creo que hay jugadores que se quieren ganar su, su puesto en la selección para el Mundial y yo creo que van a darle con todo, ¿no? Entonces, yo creo que gana México pero con la mínima, 1-0, como dice Ana. Ok, y yo concuerdo con Ana y con Octavio para mí, se
1: lo va a llevar la selección mexicana un 2-1 así que Vamos a ver qué sucede con México. Y bueno, compañeros, pues llegó el momento musical de la hora del taco. Y al volver vamos a platicar pues de lo que sucedió en la fecha 14 de la Liga MX Femenil. Así como también la previa precisamente de la jornada 15 que arrancará precisamente el día domingo. Y pues con eso eh, estaríamos ya cerrando el programa. Así que regresamos. Esto es la hora del taco.
0: momento musical de La Hora del Taco, continuamos.
1: Estamos de regreso mi gente, esto es La Hora del Taco, y vaya rolón que nos dejó el título. Madre mía. Joserra, voy contigo para que nos platiquen los antecedentes de este tremendo rolón que pusimos aquí en La Hora del Taco el día de hoy. Una rola
4: maravillosa, Freddy, un ícono, lo que acabamos de escuchar es un ícono del rock, amigo una canción magistral, una canción que tiene un significado extraordinario, mi Freddy. Es una canción eh, icónica, como ya lo había dicho, amigo, del, del grupo Bon Jovi, eh, lanzada en el año 2000, amigo, ¿eh? Y el significado de esta canción, pues es la, la, la situación de, de superación personal, amigo. Uno una de los mensajes que tiene esta canción es que dice que esta canción no es para corazones rotos, ¿no? Y... y y trata de que, de que te superes a ti mismo, de que a pesar de la adversidad, de lo que estés pasando en la vida, siempre logres superarte. Y tiene también ese tono melódico, amigo, extraordinario. ¿eh? La, la, la canción es bellísima, el significado también. Y agradecerle, amigo, agradecerle al teacher Delfino Cisneros que nos trae una canción, nos dejó una canción extraordinaria con el grupo de Bon Jovi, amigo, un grupo icónico.
1: Muy bien, perfecto. Octavio, ¿algo que quieras comentar de esta canción? ¿Te gustó no te gustó? ¿La habías escuchado? Me imagino que sí, ¿no?
3: Son de mis canciones favoritas. Este, It's my life. Este, Me recuerdan mis tiempos de universidad. Eh, híjole, me trae recuerdos muy muy padres, muy muy bellos. Y sobre todo, hay una parte de la canción que a mí me siempre me ha llamado la atención. Dice, es mi vida, es ahora o nunca, pero no voy a vivir para siempre. Solo quiero vivir mientras esté vivo. Entonces, eh, muchas veces nosotros eh, vamos por la vida tra ajetreados, trabajo, casa, escuela, trabajo, y nos olvidamos de vivir. Entonces, en esta canción eh, es una, una, una bella canción donde dices, ¿sabes qué? Estás vivo, vive la vida como debe de ser. Te
4: este, olvidas este, también este, de mandar mensajes y que te contesten cuatro días después, ¿no? No,
1: Acaray, <risa> ah, acaray, no, no, ¿a, a quien a quien ¿Qué le qué quedó, a quien le quedó un saco, a quien le quedó, a quien le quedó un saco que te que
4: bueno que se lo acomodes y le quedó no, ahí nomás el saco.
1: ¿Qué te digo, Casera? ¿Qué te digo? Ana,
2: habías escuchado esta canción. Este que no se pierda la bonita costumbre de que yo no me sepa las canciones que ponen aquí. No te preocupes. Eh, no, eh, bueno, no te preocupes.
1: Ya somos sí, dos, eh. Sí, ya sí, somos sí, dos
0: ahí está. Se ve un rolón, sí. pero ya está Ahí está, Freddy, ay,
2: Freddy sí, está ay, conmigo.
4: Ay sí. No te preocupes. Fuera su tú, profesor, tú, ya lo hubiera reprobado,
0: muchachos.
2: Ay, de no, no, gracias sí, a Dios solo no lo eres, bueno,
1: porque madre ah. santa, tú como profesor. <risa>
2: Imagínate un profesor que llega tarde. Imagínate, ¡Oh, no! Eso, no, correcto.
1: Ya, no, o deja de
2: tú, o, o deja
1: tú, Ana, que no conteste las llamadas cuando tienes ah, una... duda Sí, claro. O sea... Oh,
4: pero, muchachos, soy por... un hombre muy ocupado. Ah,
1: ¿no? hay que sacar ah, cita, Freddy. Hay que sí, sacar que cita, claro, correcto, correcto.
0: Claro.
4: Oh, muy
2: bien, muy bueno, bien. ¿qué, bueno. rola, ti, ¿Qué rola este teacher ahora? Yo... No, me... ah, rola? Bueno. ¿Qué rola, no no Ya bueno, bueno, saben los bueno. nombres
1: de, de, de sus compañeros. No no, sí, no, no, no. No, no, mal, bueno. no, no. no fuera, no fuera por ahí Soriana, porque ahí sí <ríe> es friega, ¿no? Otra ya, vez bueno. tú, señor.
4: Bueno, <ríe> hablamos <ríe> acabando el programa. Soriana o
1: Guadalajara, ¿verdad? Pero bueno, ya la ya estaremos viendo, compañeros, en ese aspecto. Pues ahora sí, vamos a continuar aquí con el programa y vamos a hablar acerca de la Liga MX Femenil, la jornada número 14 que ya se jugó y que por ahí hay noticias eh, pues eh, con respecto a Mazatlán que sacó su primer punto de la temporada contra Santos, un partido donde pues bueno, iniciaron ganando las mazatlecas justamente, pero bueno, eso lo estaremos tocando en un momentito más porque aquí mis compañeros se les hierve la sangre por hablar de la goleada que le propinó las Águilas del la América a las centellas del Necaxa. De las campeonas, cinco, se
2: dice, Freddy.
1: Las vigentes campeonas, es correcto, Ana. Cinco por cero, con goles, precisamente un doblete de Ailina Vilés, que no marcaba gol precisamente desde el 15 de mayo de, de este presente año. La Capi Andrea Pereira, Alison González y. Montserrat Saldívar, esta jugadora que, eh, pues poco a poco, se está ganando su lugar en el once titular de Ángel Villacampa y que, por cierto, eh, pues este gol que, que marcó se lo dedicó a su abuelito, quien falleció, eh, pues hace algunos días. Así que, bueno, eh, Ana, voy a arrancar contigo. ¿Qué sensaciones te dejó este encuentro después de ver pues, que la América, en un principio, le costó hacerle gol a las centellas okay. justamente por el planteamiento? Que había enviado el Jorge, el técnico Jorge Gómez.
2: Sí, o sea, como bien lo dices, al principio les costó, la verdad es que sí, pero yo creo que en este tipo de partidos el plantel es lo que te acaba matando y en ese caso las centellas eh, pues no pudieron ahí contrarrestar esa parte, o sea, si nos ponemos a ver el plantel que tiene América Femenil y el plantel que tiene Necaxa, la verdad es que hay una diferencia abismal, y pues recordar que también las centellas venían de un duro, un duro golpe, ¿no? La jornada pasada, goleada goleada contra Pumas, eh, que recibieron, y ahora también reciben una goleada eh, de América. Eh, uh -huh. Y la verdad es, es que en este tipo de casos da, da tristeza por, por el equipo, ¿no? Porque era y lo que siempre he comentado al inicio de las temporadas, eh, si tú como directiva no le inviertes no muestras un interés eh, no tienes una buena este una buena planeación del torneo pues estas cosas van a seguir pasando no O sea eh, la verdad es que creo que todos tenemos la esperanza si cada torneo de que la que, de que equipo, de que equipos como necaxa mazatlán santos o sea que se vuelvan equipos que por lo menos den una lucha entonces, creo que en este caso, pues sí, o sea, se enfrentan a una América, que son las vigentes campeonas, que son eh, una de las candidatas número uno para llevarse este torneo. Entonces, la verdad es que se veía venir eh, este, este resultado, sobre todo, ¿no? Y también mencionar eh, que también eh, Ángel Villacampa está dejando fuera de la convocatoria a jugadoras... Sin, o o sea, a jugadoras que, que pintaban eh, un poquito más para por lo menos sí estar presentes en la en la banca y ser como revulsivos, ¿no?, en las segundas partes. Eh, Villacampa hablaba en conferencia de prensa de Destiny Manso, ¿no?, esta jugadora que llegó a este Correcto. torneo y que, pues, básicamente dijo, pues, se tiene que ganar un lugar porque eh, aquí la competencia está muy, muy fuerte. Entonces, la verdad, eh, muy buen resultado para América... Digo, Necaxa tampoco es un lugar un, un rival con el que se pueda medir. Eh, acá lo importante es verlo contra rivales como Chivas, eh, Tigres, Rayadas, contra esos rivales, yo creo que ahí sí se podría medir un poquito más para qué está este equipo.
1: Y sobre todo, pues, con las Amazonas, ¿no? Que ahí, pues, con es la... Con las Regias
2: en general.
1: Las la Regias, o sea, pero, pero si te fijas, contra, contra el equipo de Tigres, bueno, terminaron cayendo, contra Pachuca también cayeron 4 por 2 uh -huh. justamente, pero algo que me llama la atención, Octavio, es que este América, mínimo por partido, anota dos goles, ¿no? O sea, ofensivamente, digamos que América está muy bien armado, pero defensivamente de repente tiene esos pequeños eh, problemas atrás, no sé cómo lo, lo veas tú, y cómo percibiste este partido justamente contra las centellas.
3: Eh, sí, el América este, me sorprende mucho, sobre todo Pereira, Pereira, que no sé si lleva ocho, nueve goles, por ahí más o menos, la central, este, ha, ha, ha ayudado mucho a la América este, con goles, Pereira, eh, este, este, este partido lo vi, lo vi muy, al principio, eh, sí vi que batalló mucho la América, este, como decía Ana, por el planteamiento que, que puso las centellas, pero la América tranquila, tranquila, con paciencia, buscando los goles, fueron cayendo poco a poco, este, sobre todo hay un gol, hay un gol que, que, que lo mete este, González, eh, un pase de Mía suazo que lo saca de la banda del lado izquierdo, pegadita a la raya y como se la pone con la mano. Entonces, eh, la ofensiva en América es muy poderosa, muy poderosa, pero digo, la defensa, sí, anda ahí como que falseando poquito en ciertas ocasiones, como que se, se no sé. Como que les falta más comunicación a, a la defensa, pero en, en, lo, en general el América yo lo veo muy, muy, este, muy fuerte y fuerte eh, conteniente por el título. ¿eh? Sí, correcto. Ahora José Ra,
1: viendo el tema de América, ¿no? Que son eh, segundas de la tabla general, ¿no? Pero que para mí pues lo han hecho bastante bien. ¿Qué le espera esta América, José Ra? ¿podrías eh, pensar en que este equipo realmente está para el bicampeonato, este torneo? Híjoles,
4: ay, eh, te, me encantaría decirte que sí, mi Freddy, porque tienen un equipazo extraordinario y las rotaciones que viene haciendo Villacampa también, tanto en, en, en estos partidos ha venido haciendo rotaciones importantes, eh, pero, mi Freddy, está, están las Amazonas, para mí son las más poderosas, las que vienen mostrando un sistema de juego mucho más definido amigo, que, que, el, que las de la América, yo siento que esta situación okay. le, le puede afectar a la América los cambios que está haciendo amigo, porque no está tratando de mantener una base, y eso eso tarde que temprano se le puede terminar de romper en el sistema de juego amigo, Sí, yo sé que la competencia está muy grande muy poderosa y se le, y se le agradece la directiva, lo, las futbolistas que trajo, pero también hay que analizar amigo si no si no le va a perjudicar al club esa situación inclusive tiene que saber manejar el vestidor Villacampa porque para mí viene en el partido por ejemplo con Juárez puso futbol, en, entraron futbolistas de cambio que para mí deben de ser titulares la, la futbolista procedente de equipos por ejemplo del, del Paris Saint Germain entró de cambio Freddy yo no sé si la compraste costó tan cara ¿Por qué, no la, ¿Por qué no la pones de titular?
2: O sea, rara, o sea rara, pero ahí es más un tema de que la jugadora apenas se está adaptando. O sea, sí, también... Es, es más ese tema, o sea, y te entiendo porque traes a una jugadora de talla mundial claro. a, a tu equipo, pero también tenemos que entender esa parte de que... Eh, no es tan sencillo para la jugadora adaptarse, sobre todo a la altura, que era lo que mencionaba en una entrevista a Keira. O sea, sí, eh, ese sí, tema es el, que de que de se ciudad. queda, se quedan sin aire muy rápido, y es lo que está uh -huh. tratando de hacer Villacampa. Llevarla de a poquito, de a poquito, para que obviamente cuando América ya se encuentre en la liguilla, que sabemos que ya tiene su boleto asegurado, uh -huh. ya puede estar ahora sí de titular.
4: Sí, 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 y, y pero... Eso también, mi Freddy, yo estaba observando lo que le puede pasar a Villacampa, eso, ¿eh? Se le puede romper el vestidor si no sabe manejar a las futbolistas, y constantemente, amigo, tiene que estar en pláticas, ¿eh? En pláticas, en pláticas, de que el futbolista, la, 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 las futbolistas sientan, amigo, que no está perdiendo el interés el técnico, porque ahí es donde se le puede complicar la situación, si no lo sabe manejar este club, inclusive, se puede caer, amigo, lleno de fichajes, lleno de, de futbolistas importantes, se le puede complicar ojalá y le, y, y le deseo lo mejor, que todo le salga bien pero para mí, amigo, esto puede ser que haga que América no sea, no sea campeón y, y puede ser un fracaso rotundo, amigo eh, rotundo, porque tienen un equipazo para inclusive levantar el título tranquilamente eh. tienen que mejorar en defensa porque sí tienen desatenciones importantes sí. Pero América, yo siento que ese puede ser ese negrito en el arroz, amigo, si Villacampa no sabe manejar bien eh, las estrellas
1: que tiene, porque tiene futbolistas de talla mundial. Ok, muy bien. Y ahora, por otro lado, Guadalajara derrotó dos por 0 al equipo de León, eh, que por cierto, pues bueno, aquí marcó un doblete justamente Licha Cervantes. Y la verdad es que Guadalajara, pues jugando bien al fútbol, León que venía de ser goleado contra las Tuzas precisamente 6 por 0. La verdad es que un resultado bastante positivo para el cuadro de Spinelli. Y Ana, viendo el panorama de este Guadalajara que, bueno, eh, sabemos que perdió el Clásico, que empató con Tigres y que, bueno, ha logrado sacar resultados muy positivos, sobre todo en, ca sobre todo en casa, ¿a qué aspira este Guadalajara en este sentido para ti?
2: Eh, bueno, antes de responder tu pregunta, Freddy, también en ese aspecto de, de los goles, eh, recordar que también Licha Cervantes ya llegó a 100 goles con eh, Chivas, ya una Correcto. histórica, histórica de, del club, que es una jugadora que yo creo que desde que llegó a la institución se identificó por completo co es. con esos colores y la afición lo sabe, la afición se lo reconoce y pues enhorabuena, por ella, ¿no? O sea, llegar a ese Correcto. número de goles en una sola institución, la verdad, no es nada sencillo, y pues también se mete por ahí, ¿no? Eh, hay que ver qué tanto puede alcanzar a jugadoras como Katy Martínez e y de Cidre Monsiváis en esa lucha por el, eh, pues sí, por el goleo histórico, ¿no? Y ya regresando
1: Y también, Ajá. sobre todo, Ana, que quiere superar a Omar Bravo, ¿eh? Que
2: es el máximo eso goleador de Chivas. Estar, eso también va a estar buena, esa estadística. <ríe> sí, sí, sí? pero regresando a justamente lo que me preguntabas de qué a qué aspira Chivas pues yo creo que aspira también a llegar nuevamente a una a una final o sea yo veo el equipo y no es un equipo malo no es un equipo eh, es verdad que tal vez no tienen las las este jugadoras de talla mundial eh, que tienen por ejemplo América y Tigres sobre todo por esta filosofía que tienen uh -huh. este, pero si sí las si sí las veo con un plantel competitivo la última vez que llegaron a, a la final fue justamente contra Pachuca no y Correcto. y por ahí eh, justamente ter, terminan ganando pero yo creo que para eso está o sea y creo que también es la exigencia que tiene la afición con, con este equipo o sea que lleguen a la final ojo que sí por ahí se alcanza se acaban topando América Híjole. Va a estar bueno el tiro ahí, ¿eh? Sí, sí, la estadística favorece a las águilas, yo nada más. Sí, 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 dejaré digo, es, es la, es la por realidad.
1: Ahí. Uh -huh. Sí, 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 definitivamente. Y, y realmente aquí Guadalajara, bueno, creo que también ha logrado formar un muy buen equipo. Por ahí quizá lo único que me causa duda es esta parte, ¿no? De que de repente el proyecto se les cae hablando de los entrenadores. Pero creo que el plantel de Chivas es bastante interesante porque sobre todo están agarrando muchas jugadoras de la sub-19 que tienen mucha proyección precisamente a futuro, ¿no? Y pues mencionar, ¿no? Que también aquí eh, en, este, en este equipo hay jugadoras de mucha jerarquía, como es el caso de Blanca Félix, que ya pues levantó dos títulos justamente con el equipo Tapatío. Y, y bueno, lo de Bolli y Turbide también, ¿no? Que recién pues, eh, había fichado justamente hace poco con el conjunto de Guadalajara y que prácticamente, pues, eh, es una jugadora que también ya se ha, ya se ha afianzado en el once titular de, del club, así que interesante ahí la, la situación. Ahora, por otra parte, y Ana, me voy a quedar contigo, el equipo de Pumas cayó tres a dos con Querétaro, creo que un resultado que nadie esperaba, ¿eh?
2: Nadie, nadie, absolutamente nadie. Sí, o sea, como lo dices, ¿no? O sea, creo que es un resultado que definitivamente nadie, nadie se esperaba que por ahí Gallos Femenil le terminara sacando los tres puntos a, a Pumas, y más por la forma en que venía eh, Pumas de ganar ante las centellas con una goleada. Ok, sabemos que contra las centellas no es uno de los los mejores equipos de del torneo, pero de todos modos siempre ver que un equipo tenga y obtenga un marcador tan abultado, pues sí es como que de pues, analizarlo, ¿no? Y en esta ocasión contra Gallos, la verdad, sí se esperaba que que por ahí Pumas terminará eh, sacando un resultado favorecedor, sobre todo también por esto, o sea, con la, con la victoria que habían sacado contra las Centellas, eh, se habían metido al octavo lugar, o sea, ya estaban eh, en puestos de liguilla, y ahora con esto, pues sí, otra vez, ¿no? Ponen otra vez la dudita. Y sabemos que este torneo, el principal objetivo que tienen las jugadoras de Pumas es clasificar nuevamente a, a, a liguilla. El torneo pasado se quedaron literal muy, muy cerca, y Correcto. ahí es cuando este tipo de partidos al final de del torneo, y cuando ya empieza li la liguilla, es cuando dices, híjole, es que ahí dejé ir puntos. Entonces, este creo que sí, tendrán que, que seguir trabajando por ahí este Pumas y pues enhorabuena para Querétaro, ¿no? Que también se mete en la pelea por la liguilla.
1: Así es. Y José Ramón, me gustaría a ti preguntarte sobre el tema de Mazatlán. Eh, me parece que tanto Santos como Mazatlán son de los equipos más limitados del campeonato, ¿no? Pero, pues, Mazatlán ya sacó un punto, hermano, a pesar de que tiene como 200 goles en contra, pero, ¿cómo, cómo sentiste esta situación para el equipo Mazatleco?
4: A ver, amigo, este partido, eh, ay, 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 para mí,
1: para mí se le va la
4: victoria a la escuadra Mazatleca, amigo, se le fue, correcto, se le fue la victoria, tuvieron momentos hay una jugada en la, en la que la portera de la escuadra mezacleca impone condiciones, la saca de una manera brutal, uh -huh. para mí esa tajada también fue vital, porque si la hubiera metido era el tres goles por cero, amigo, me parece que ya no se levanta eh, Santos de ese golpe, y también ahí la portera pues impone condiciones, y luego, a ver, la situación de, del penal en el minuto 81, y después el empate de locos, de locos a balón parado ahí. La, eh, hay un mal recorrido en la central. Queda, queda el balón en medio. Y exactamente ahí llega Ruiz. Y, y termina, termina empatando el partido. Eh, dos contra dos. Pero para mí, amigo. Para mí se le termina yendo el resultado. A, 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 la, a la escuadra masaclica. Dos equipos, amigo, que hay que decirlo. Eh, que venían, venían sin, sin ganar. Eh, venían Los dos andan muy mal en el torneo. Y, y un empate que huele más, a, inclusive a derrota para la escuadra mazacleca, porque ya se veían ellas con la victoria. Y ya hay una entrada, amigo, de cárcel, ¿eh? De cárcel por parte de, 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 de la chinita eh, de la escuadra mazacleca. Le, uh -huh. le mete los tachones de una manera brutal en la cara, en medio campo, y le tienen que sacar la roja, ¿no? Es una jugada... Y todavía se atreve a reclamar, ¿eh? todavía va y le reclama al árbitro central, para mí es que ya no tenía ni por qué reclamarle eh, una jugada lamentable de milagro, no le pasó algo más mi Freddy, pero sí, para mí, amigo, es una victoria que ya ya la tenía la escuadra mezacleca, no supieron manejar bien los últimos minutos y terminan empatando.
1: Ok, muy bien, ahora Ana quien ya pues está ahí colando a la liguilla no momentáneamente en octavo lugar son las Diablas que derrotaron dos goles por uno a las Rojinegras del Atlas. Prácticamente el gol cae de último momento justamente por parte de, de la misma Natalia Macías, exfutbolista de, de Pumas, por cierto. Entonces, ¿crees que a las Escarlatas les alcance para colarse al conjunto de... Más bien, que, que les alcance para colarse a la liguilla, en este caso a las Diablas?
2: Híjole, es que mira... Quitando equipos como América, Tigres, Chivas y Rayadas, yo creo que de esos cuatro para abajo, uh -huh. sí está muy peleada la los boletos para, para Liguilla. Y sobre todo porque por justamente el resultado que veíamos anteriormente de Pumas y Querétaro, pues abre todavía más la ventana, ¿no? Entonces, este, yo creo que a este equipo de Toluca le puede alcanzar Siempre y cuando mmm, por ahí este Gabriel Velasco no, no haga locuras, ¿verdad? Porque ah. luego hace cada cosa, cada cosa con, con sus planteamientos, con sus eh, alineaciones, que la verdad este no no encuentras este sentido alguno y yo creo que también es algo que la afición de Toluca ha recriminado mucho. Y pues ya en el caso de Atlas, pues yo creo que ya estarán viendo qué, qué sucede para el próximo torneo, ¿no? A ver, matemáticamente habría posibilidades, pero ya son muy pocas, y yo creo que en el caso de Roberto Medina, como es su primer torneo al frente del equipo y así, pues obviamente le van a dar chance, y pues ver qué se puede armar para el próximo torneo, pero yo a Toluca sí todavía las veo como con posibilidades de por ahí colarse a la liguilla.
4: Que no vienen ¿Para? dando un partidos erróneos. Para mí las cuadras de Toluca, Fredier ¿eh?
1: Bueno, te encargo contiendo? te encargo el 5-0 que le metió Pumas, ¿eh? O sea,
4: Sí, 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 pero a ver, más, a ver con Guadalajara, con Guada, con Guadalajara en el último partido en el Emesio 10, dieron un buen partido, Fredie ¿eh? Sí, correcto. Correcto. Dieron un buen, y de milagro, de milagro no le sacaron el resultado también. Fue un partido muy parejo de ida y vuelta pero ahí la, la la futbolista Román es una gran, gran futbolista. Damaris sí. también. Viene y el doblete de Iturbide
1: también en ese partido fue lo que catapultó Entonces... la victoria de Guadalajara.
2: Sí, José, la... La... pero ahí es lo que venimos diciendo también, o sea, puedes jugar muy bien, puedes eh, tener cositas, ¿no? Pero si al final no terminas sacando los tres puntos, es lo que decimos, vas a extrañar al final eh, del torneo ciertos puntos que se te fueron escapando en el camino.
4: Bueno, en ese partido yo lo que noté por parte de Toluca, no sé si concuerden conmigo, es que ellas hicieron todo lo posible por sacar el resultado, la, hay una jugada que la portera se la saca del ángulo, de, la, la portera de, de Guadalajara se la saca del sí? ángulo, la verdad es que fue la figura también en jugadas puntuales la portera, así que Toluca yo siento que sí puede alcanzarse a recuperar amigos.
1: Ahora, eh, José, Ra las rayadas derrotaron dos goles a uno a San Luis, resultado que tampoco sorprende, digo, tomando en cuenta no. que ahorita el equipo de, un
4: desastre, ¿eh? de San
1: Luis es un desastre, exactamente, uh -huh. pero ¿crees que rayadas con estos resultados tan positivos que está sacando le alcance para pensar en levantar el título?
4: Híjoles, es que tienen un equipo, un equipo también muy poderoso, amigo, muy, pero muy poderoso. A ver, ¿te eh?
1: aprendiste el nombre que te encargué o todavía? No,
4: no, 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 amigo, no, la verdad <risas> es que está, está difícil de pronunciar, pero este yo sí veo, yo sí veo, inclusive, no, no para levantar el título, porque siento que le falta este equipo todavía. Un, una situación más en, en labor individual, porque en situación en conjunto me parece que es un equipo que juega muy bien, de hecho han, han hecho jugadas extraordinarias en sus, en, en, en sus encuentros que he, he podido observar muy buenas, en conjunto lo hacen, te repito, muy bien, pero en situación individual siento que les falta y también para poder ser, ser campeón al levantar el título, necesitas también tener futbolistas que te puedan cambiar el resultado en situación individual, si sí la tienen pero les falta mejorar esa situación. Yo siento okay. que no, mi Freddy. Llegan a semifinales en este torneo y se quedan ahí. Para mí, para mí la final, me atrevo a decírtela de una vez, mi Freddy, ¿Eh? Para mí, la a final, ver. la final yo creo que va a ser América contra las Amazonas. Okay. Y quién sabe ahí qué pueda pasar, mi Freddy. Ahí quién sabe qué pueda pasar, porque son dos instituciones que son muy poderosas, pero esa para mí va a ser la final de la Liga MX Femenil, amigo. Correcto.
1: Y bueno, por otro lado, Ana, también hay que mencionar que las Amazonas derrotaron apenas por la mínima al equipo de Cruz Azul 1-0 ahí con el tanto precisamente de Nancy Antonio. Y bueno, estas Amazonas, la verdad es que siento yo que a pesar del marcador tan, eh, pues tan apretado, ¿no? Que terminen sacando, pues demuestran, ¿no? Una vez más que, que es un equipo sumamente fuerte dentro de la rama eh, femenil y que evidentemente pues es un marcador que les ayuda bastante para afianzarse en el hidrato
2: Sí, o sea, sí, se mantienen ahí firmes en el primer lugar, teniendo ahí muy de cerca a América, que creo que nada más los separan dos puntos, eh, creo que se esperaba más, ¿no? O sea más de Tigres en casa, recibiendo a Cruz Azul, creo que sí, eh, por ahí en cuanto a goles quedó a deber un poco ahí el equipo, pero pues al final de cuentas eh, terminan sumando tres puntos
1: Así es, y fíjate, también otra cosa que me llamó la atención fue que por primera ocasión en su historia, en, en lo que va de la Liga MX Femenil, Tijuana pudo derrotar por fin a las Tuzas del Pachuca, luego de haberse llevado una goleada monumental el torneo pasado de 7 a 1, pues ahora las Cholas le ganan 3 a 2, con todo y polémica por cierto por ahí, porque no le marcaron un penal a las Tuzas, pero... Robo, sí, no, 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 hay que, hay que decir las robo,
2: cosas. Robo, como... yo vi una mano extendida dentro sí, sí, del sí. área
1: Coincido que contigo. no se
2: sancionó, pero pues ya sabemos, ¿no?, cómo es el arbitraje de la Liga MX, así que ya sí. no sorprende mucho eso. Pero sí, pero, creo es? que al, al, al final de cuentas, creo que sí sorprende ese resultado de, de Tijuana. Sobre todo porque, como dices, ahí tenían ya una racha con Pachuca no muy favorable, y pues también del otro lado eh, Pachuca, que a pesar de que se vieron abajo en el marcador... Por lo menos creo que los últimos minutos sí se fueron muy, muy en contra de la de la portería eh, de Cholos, pero pues al final no les alcanzó y Tijuana se queda igual con los tres puntos, que ojo, también las acerca ya cada vez más a, pues sí, asegurar su pase a la liguilla.
1: Y deja tú de asegurar el pase, el romper la marca de su máxima, eh, pues ahora sí, máximo puntaje que han conseguido en un torneo que prácticamente pues lo hicieron en el Apertura 2022 y que bueno, ahorita con este resultado están a dos puntos, eh ojo nomás, a dos uh -huh. puntos de tener su mejor marca eh en toda su historia dentro de la Liga MX femenil Sí, pero entonces...
2: creo que en, en este punto con con Cholas lo importante es ver que den el siguiente paso, ¿no? Correcto. Ya, ya han llegado a, a Liguilla, pero no han pasado de ahí, o sea, no han pasado a unos y... semifinales, entonces tienen que ya por fin dar, dar ese ese pasito más.
1: Correcto, y aparte, bueno, tomando en cuenta que todo apunta a que el rival de Tijuana será rayadas otra vez, ¿Eh? O uh -huh. sea, nada ahí, fácil también. Nada fácil, exactamente, y que bueno, ahorita, eh, con esta, con esta racha tiene 28 puntos, su mejor marca había sido de 29 puntos, entonces está a dos puntos prácticamente de superarla, entonces vamos a ver, vamos a ver qué sucede con las Sholas, pero sí, efectivamente coincido contigo Ana, aquí, Tijuana, pues eh, la obligación es pasar más allá de los cuartos de final. Bueno, compañeros, pues vamos a pasar ahora a la previa de la jornada número 15 que arranca este domingo, y Octavio, que por ahí habías tenido algunos problemas en, en la conexión, pues el América va a visitar al Puebla, una de las escuadras que pues son de las más limitadas en el campeonato. ¿Cómo ves este partido, mi estimado?
3: Eh, si me escucho. Sí, correcto. <ríe> ya, adelante, adelante. Este, eh, pues yo aquí creo que Venamérica, pues se lleva, se lleva el partido, aunque Puebla, este, mmm, no es para mí, lo personal, yo que, lo que he visto un poco de Puebla, no, no, no veo tanto la femenil, pero lo que he visto, uh -huh. este, no es tan fácil ganarle a, a Puebla, pero aún así creo que es la oportunidad para Katy Martínez anotar y, super, y superar lo, los goles. Este, porque creo que se quedó atrás, ¿no? Creo que ya le rebasó Sí, decidiremos el... si baches es la deciré. máxima ya. Sí, decidiremos si la si lista
4: de Pubas ya es la máxima. Pues es sí, que ejemplo, también, Octavio, por... jugaron contra necaxa <ríe> Le pasaron por encima, tremendos sí. golazos quiso decir. <ríe> ah, claro,
3: eh, no, es... no. Ya sí, y, y Katy, pues ahí. ¿no? Ahí hasta el Freddy
4: ¿no? anota gol, por favor, Octavio.
3: <risa> ya sé, ¿no?
1: Te, oye, por cierto, saludos a la gente de Necaxa que nos escucha, ¿eh? Aquí en, en el programa de la hora del taco. Sí, a todo no, esto. Madre
4: ¿no? mía, yo y yo, Freddy, por Dios. Avísame, <risa> <que es
3: amigo>. <risa> <risa> bueno, adelante, Octavio. Sí, este, creo que este partido, pues, se le lleva, se le lleva a la América, ¿verdad? Este, okay. creo que, Katy Martínez. Eh, creo que va a ganar con un marcador de 4-1 4, -1 4 por 1 al Puebla, ok,
2: Ana sí. es que aquí hay un factor importante a América se le complica visitar a Puebla Correcto. mucho, demasiado diría yo, se le complica sí, sí, sí. a las águilas, y, y más va a
1: ser a las 12 del día imagínate,
2: exacto, exacto Ay, también ahí es factor importante, incluso sí, sí, sí. Checando aquí, de las últimas tres visitas de América a Puebla, Puebla ha ganado dos y han empatado uno, o sea, no ha ganado el América en los últimos tres partidos de visita a Puebla.
4: Es que, es que se le cierra mucho la escuadra, la escuadra le cierra los espacios a las águilas y le complica el partido por completo, eh.
2: Y eso le sumas el factor de, del calor a esa hora, tú claro, dices. Claro. Entonces, híjole híjole, híjole, yo creo que lo gana América pero no creo que sea un marcador tan abultado. yo creo que por ahí un 2 a uno
4: dos bueno. a uno lo gana el América, José concuerdo, concuerdo con, con mi compañera Ana, para mí lo gana el América dos goles por uno, pero no la va a tener fácil amigo
1: ok, para mí, yo siento que lo va a terminar ganando el Puebla, eh
2: Ojo, gracias Freddy, okay.
1: gracias, gracias va Freddy. a ganar el Puebla, gracias. un 2 a uno de igual forma, por la situación de que se le complica mucho la cancha, ¿no? De, del Cuauhtémoc al América y más a las doce del mediodía. Ahora, por otra parte, a la misma hora Cruz Azul estará recibiendo a Tijuana. Cruz Azul que no le fue pues mía. también, digamos, en su partido pasado y Tijuana, bueno, ya sabemos también lo que sucedió ante Pachuca. Eh, José Ra, ¿qué esperar de este partido? luego de lo visto por parte de ambos equipos en el torneo, Tijuana, pues eh, ahí ha tratado de sacar resultados, pero en sus visitas, pues le ha costado este tema. ¿no? Sí, no,
4: no, has, no, has sido, no han sido las mejores visitantes, amigo. Correcto. Eh, a ver, híjoles, ay, Dios mío, para mí, para mí tiene un cheque al portador Tijuana, si se aplica y se puede jugar fútbol, amigo, eh. Ok. Cruz Azul, Híjoles, es un equipo que ha venido mucho a la baja, no viene mostrando un buen funcionamiento futbolístico. Yo siento que ahí, además, Freddy, si quieren seguir peleando por cosas importantes, las de Tijuana, tienen que sí o sí sacar los tres puntos, amigo. Lo saben, lo tienen clarísimo. Así que, para mí, para mí se lleva el resultado. Eh, la, las tijuanenses lo terminan ganando tres goles por uno, amigo. Tres
1: goles por uno. Ok,
2: Ana. Yo digo que Cruz resulta la sorpresa y gana sí, por dos llevarme a cero. La
1: contraria. No, y también por, por amolarme a mí, ya, sí, ya no. sé, ya sé. Sí, sí, para irse sí. de favor a Freddy. Sí, sí, es sí. Señora. Ok, Octavio.
3: Eh, yo estoy con Freddy, creo que gana Tijuana, gana un 2-1. Un 2-1, pues para
1: mí va a ser empate, honestamente. Allá en en lo que serán las instalaciones, justamente de la Noria. Y pues bueno, por otra parte, el equipo de Guadalajara estará recibiendo a Pumas. Octavio, ¿qué sientes que puede suceder en este partido tomando en cuenta que Pumas viene de perder contra Querétaro y Guadalajara viene de ganarle a León y que nuevamente le toca recibir en casa?
3: Ok, se viene un buen juego eh, de Guadalajara contra Pumas. Eh, Pumas eh, no es normal que haya perdido como contra, contra Querétaro, como dice Ana, pero... Uh -huh. Este, creo que esto va a ser un juego muy, muy, muy fuerte, pero creo que gana Guadalajara. Creo que este, eh, se lleva el partido con un marcador de, con la mínima, pero va a ganar Guadalajara
1: 1-0. Oye Ana, y aquí menciona algo, algo muy importante Octavio, ¿no? O sea, eh, por un lado, si, si vemos la tabla general, pues Pumas también se está jugando su boleto claro. a la liguilla y por otra parte hay que mencionar que Pumas eh, y Chivas ya se enfrentaron en alguna ocasión en Liguilla, y por ahí Pumas en la vuelta le estaba metiendo un susto a Guadalajara, ¿eh? Entonces, sí. ¿realmente aquí crees que Guadalajara tenga esa facilidad para llevarse el partido?
2: Es que, en los últimos partidos entre ambos conjuntos, eh, sí ha... a ver, la última vez que se enfrentaron fue en enero de este año, y Chivas les metió una goleada de 5 a 1. Correcto. Y Pumas no les puede no le puede ganar a Chivas desde el a ver, desde el 2021, desde octubre del 2021. ¿Sí? Y solo suman una victoria ante Chivas. La verdad es que a ver, las estadísticas no no de plano no, están no mienten. De, lado de las universitarias. Correcto. Pero yo creo que por ahí, o sea, yo sí, voy, sí va a ser un partido definitivamente disputado, una porque a ver, Chivas ya, ya amarró también su boleto a Liguilla, pero lo que están buscando por ahí es escalar posiciones y alcanzar a por ahí a Tigres y a América eh, y lo que busca Pumas, como bien lo mencionabas, es el, pues irse a, a posiciones de Liguilla yo creo que por ahí el partido puede terminar un 2 a 1 a favor de, a de, Guadalajara, de
1: Guadalajara sí ok, José Ra, ¿cuál es
4: tu pronóstico? híjoles amigo ay a ver, Guadalajara es tercera ¿no? Lleva, sí. está en el lugar tres ahorita uh -huh. para mí para mí termina dando la sorpresa a Pumas amigo
1: y se termina llevando la victoria dos goles por uno ok, yo para mí se lo va a llevar el Guadalajara de igual forma un dos goles por cero, honestamente es híjoles... que deciremos si vais viene con confianza ¿eh? Así que... Sí, correcto, correcto. Hay que estar ahí atentos, Freddy, ¿eh? Muy bien, y José Ramos, voy a quedar contigo. Sí. Las centellas del Necaxa estarán recibiendo a las rojinegras del Atlas en un partido donde las dos escuadras ya están eliminadas, ya no se juegan absolutamente nada, eh, y que bueno, en ese sentido, pues eh, tanto para el equipo de Jorge Gómez como para el equipo de Roberto Medina, pues no fue una buena campaña esta apertura 2023 mil ¿Qué esperar de este partido, hermano? les quiero esperar a este
4: partido que traten de cerrar el torneo lo mejor que se pueda, amigo, con dignidad. Okay. Eh, lo, lo mínimo que se le puede exigir ya a estas dos instituciones es que, pues, traten de dar espectáculo a la poca afición que pueda asistir, la verdad, con todo respeto lo digo. Mm -hmm. Es que son dos instituciones que no se han preocupado, sus instituciones como se tienen que preocupar. Bueno, déjame sí, decirle si el Atlas, pero, bueno, pero, de, de la de las Rojinegras Predi, El Atlas ya estaba en liguilla, ¿sí? Eh, déjame su decirte. Torneo, a ver, es que tuvieron partidos, Freddy, donde pudieron haber sido ganables para ah, las no. Rojinegras. Correcto, correcto,
1: Seré, correcto. coincido se les contigo. fueron
4: resultados importantes. Sí, sí, se, sí. Seré tuvo jugadas puntuales, amigo. Un partido puntual que te puedo decir, por ejemplo, contra Monterrey, ¿no? Un mano uh -huh. a mano que recuerdo bien ese partido, la tuvo para darle el triunfo a las Rojinegras y la falló. No 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 sé sí, sí, sí. cómo definir ahí. Entonces, la verdad es que para mí las rojinegras, amigos, yo no... Si nos vamos en situación de evaluar su torneo, pues tuvieron resultados que pudieron haberse llevado los tres puntos y a lo mejor otro, canto, otro gallo hubiera cantado no, con ellas. Y, con, y con, con Ecarza, amigo, un desastre. La verdad es que un desastre. Necesitan ya ponerle seriedad a esta institución si quieren cosas importantes y sobre todo invertir, amigo. Invertirle en futbolistas de peso... Para, para tratar de hacer cosas interesantes, pero Freddy va a seguir siendo la, la misma, ¿eh? Y, ¿Sí? y lo único que puedo decir, amigo, es que traten de terminar lo mejor que se pueda, ¿eh? Para mí, para mí, las rojinegras, amigo, es un cheque al portador. Eh, para mí lo, lo terminan ganando tres goles por cero, amigo, inclusive hasta más. Y si no lo ¿Sí? ganan las rojinegras, amigo, por Dios, la verdad es que sería lamentable, lamentable. Sí, 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 para sí, mí, sí. Las rojinegras son las dos
1: favoritas, para mí. Sí, correcto. Ana, ¿cuál es tu pronóstico? Mm,
2: lo gana Atlas 3 a 1.
1: 3 a 1, ¿ok? ¿Octavio?
3: Eh, coincido, 3 a 1.
1: 3 a 1 lo gana el Atlas. Para mí también se lo llevan las rojinegras, pero yo le veo tintes de un 2 goles por 1. Y ya por otro lado, las Amazonas contra San Luis. Creo que aquí no hay mucho que analizar, ¿no? Madre mía. Eh, pero... Realmente no. No hay mucho que sí, sí, sí. podamos decir al respecto, así que únicamente pronóstico, compañeros. José Ra, arranco contigo. Las Amazonas, amigo, ganan 5-0, cinco, cinco,
4: amigo. 5-0. Cinco, cinco, cero. Cero,
3: ¿Octavio? Eh, no voy a ser tan, tan, tan gacho, creo que un 5-1.
2: Yo creo que este partido va a servir para que por ahí Milagros Martínez experimente un poco su alineación. Pongas de que pongas de la 19, ¿no? que... Sí, yo creo que sí. Un 3 a 1.
4: Dale no el respeto Atlético de San Luis, Ana no. pero no, sí si hola... yo, estoy...
2: yo estoy diciendo que ¿La entrenadora va a experimentar con su alineación? ¿No puede experimentar José Raúl?
4: No, sí, sí puede Ah, ¿verdad? Que trate de ir con lo mejor que se pueda por respeto, ¿no? Digo. No, okay. pero
2: también puede ahí generar alguna lesión en sus jugadoras A ver, o sea, ¿no?
4: porque a ver si pierde el partido oh,
2: bueno. la crítica sí, que sí. se
4: puede llevar perdiendo con el desastre de torneo que ha tenido San no, Luis No, con el no, plantel bueno.
2: que tiene Tigres no va a pasar
1: Sí, ya, correcto, no, no, coincido no, 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 con Ana Coincido con Ana Los únicos, pase, El único equipo pase, que es capaz de sacarle puntos a, a estas Amazonas son las Cholas Así que, fuera ay, de eso Freddy. Fuera de eso, todo tranquilo ay, Pero bueno, Freddy, ay, compañeros Freddy. Pronósticos, únicamente ya para cerrar el programa Tenías que poner la playera, Freddy Querétaro ¿no? contra Pachuca José, pronóstico
4: Querétaro-Pachuca, Freddy Un cheque al portador para las de Pachuca Yo creo que gana Pachuca
0: Seguro
1: a ver, Freddy. le está
2: faltando el respeto a Querétaro. Sí, ahí le está faltando el
4: respeto oh, al Querétaro. Yeah. Ya le faltó el respeto a las centellas sí, y
1: le
2: faltó el respeto sí,
1: al sí. Querétaro. A
4: ver, Freddy, las centellas muy buenos mal. amigos están
2: haciendo. Este, sí,
4: para no, no. mí, para mí Pachuca lo gana, amigo, cuatro goles por cero. Cuatro goles por cero. ¿Ok? ¿Ana?
2: Yo creo que podría por ahí estar disputado este partido. Yo creo que se lo lleva Pachuca tres a dos. dónde?
1: 3 a 2. Oh, okay. bueno, es oh. mi
2: opinión, José Rá.
1: Eh, exacto, José respeta, tú ya hablaste, ¿ok? Octavio, ¿cuál es tu pronóstico, hermano? Eh, gana Pachuca 3 a 1. 3 a 1, ¿ok? Para mí, de igual forma, se lo lleva el Pachuca un 3 a 1, coincido con Octavio. Y ahora sí, Ana, un partido bastante intenso. Rayada recibe a Mazatlán. Pronóstico.
2: Yo creo que aquí también van a experimentar alineación. Hay que, uh, les digo, ya oye, en el pero les digo, oh, no, oye, les digo, segura.
1: ahí les va un dato, ¿eh? La última vez que se enfrentaron estos dos equipos, Rayadas ganó 10
2: a ¿Sí?
4: 0. Sí, sí. Ah, qué cosa, no, bueno, sí. no había portera, ¿o sí.
1: uh,
2: ya le faltó el respeto a
4: la ya carrera. La
1: carrera que
2: estaba,
1: no, ya le faltaste o sea, el respeto a Jennifer Amaro, la... ¿eh?
2: Está ganando muchos buenos amigos en el fútbol femenil, José sí, Raúl. No, no, no. No, pues pero yo creo que puede terminar por ahí un 4-0. 4-0.
1: ¿Josera?
2: Ay, ay, Ana, no, bueno.
4: no, para mí, para mí Monterrey, amigos, se la terminan llevando. Yo creo que terminan sacando el resultado por un 6 goles por 0, amigo.
1: 6 goles por 0. ok.
2: Recuerden que vienen de jornada doble.
1: Sí, correcto sí, sí pero
4: tienen un equipo como para poder sacar el resultado tranquilamente.
2: ¿eh? Yo nada más dejo ahí ese dato
3: Ok, muy bien. ¿Octavio? Eh, aquí tampoco va a ser tan gacho, un 5-0. <risa> yo yo personalmente siento que sí se
1: lo lleva a las rayadas, pero yo me atrevo a decir que un 7-0 ah, en claro, ese aspecto. Eso. Y bueno, ya finalmente los últimos dos partidos, León contra Toluca.
4: José, ¿Pronóstico? Lo gana Toluca, amigo para mí lo gana Toluca, todavía puede estar peleando por cosas importantes, y saben ellas que tienen, es su partido, ¿eh? es el partido vital, así que para mí lo gana Toluca, dos goles por cero. Ana, tomando en cuenta que los dos equipos se juegan boleto a
1: liguilla, ¿eh? por cierto.
2: Sí, pero yo veo a Toluca ganando dos a cero.
1: Ok, uh, Octavio. Conmigo, la señora.
2: ¿Eh? Milagro.
1: Eh, Toluca 2-1. Toluca dos uno, pues yo me voy a ir con la contraria, para mí lo gana el equipo Esmeralda, un, Qué raro. Uno por cero. Y finalmente, Santos contra Bravas. Octavio, pronóstico.
3: Santos contra, contra eh, Bravas, creo que pues, va a ganar este, Bravas 2-1. 2-1.
2: Ana. Aquí es un caso bien especial, porque de los siete partidos que han jugado ambas instituciones, Santos se ha llevado la victoria en seis ocasiones y solamente una victoria para las bravas. Entonces. Y sí,
4: pero era otro Santos, Ana. Era otro Santos.
2: No, o sea, no era otro Santos. Bueno, a, pero a ver,
4: Crémenlo, no, por eso. Eso está peor. Por peor, sí, Correcto. Por eso. Por eso te lo digo. Este está, este, yo no he visto otros Santos como este en torneos pasados.
2: Bueno, yo me voy a ir del lado de la estadística y voy a decir que Santos se lo lleva ah, uno qué a cosa. Cero. Bueno, a 0, José Erra, a fuerzas quiere pelear conmigo hoy.
1: A ver, José
4: tu pronóstico. <risa> ah, Para mí, Freddy, su cheque el portador por el parte de las bravas, amigo. Así que lo terminan sacando cuatro goles por cero, amigo. ¿eh?
1: Cuatro goles por cero, ok. Para ¿Sí? mí, yo coincido con Ana, para mí se lo lleva el equipo de Santos. Ay, sí, Tres no, por uno. Tres por uno. Así de sencillo. Así que vamos a ver qué sucede. Y bueno, compañeros, pues con esto llegamos al final del programa del día de hoy. A nombre de mis compañeros, José Ramón Sánchez, Ana Molina, Octavio Jiménez y un servidor Freddy López, los escuchamos, si Dios quiere, el próximo lunes con toda la información de lo que haya sucedido con el partido de la selección nacional, así como también todo lo que esté sucediendo con la Liga MX Femenil. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!